1: Сегодня мы опять с Катей будем обсуждать настольные игры, все, что с этим связано, и вообще-то на дворе 97-й выпуск.
0: Я думал, ты скажешь, на дворе 97-й год. Да,
1: точно. Было бы не прикольно, потому что хочется жить в 21 веке, 21-го года и так далее, туда, куда-нибудь, Рождество Христова.
0: Э, да, ладно, <свят> то, что по современнее это больше да, нравится.
1: Блин, как-то вот отлично, видимо, за окном солнечная погода, и мы с тобой сидим перед микрофонами, и все так замечательно. Очень люблю записывать наши с тобой подкасты.
0: Блин, я вообще на что подумала, улетела в контексте того, что э, ты такой говоришь, хорошо, что новый, ну типа сейчас мы в новое время, в новом году, э, скажем так, мы недавно тут э, с кое кем я обсуждала про создание машины времени. Нет, там вы не думайте, что там типа сильно улетели.
1: Добрый вечер.
0: Но я подумала, прикинь в теории, если все-таки это создать, мне кажется, многие ученые к этому двигаются, да, все-таки в любом случае. как всегда, это, знаешь, вернуться назад во время какой-то войны, убить самого главного там и так далее. Ну, знаете, вот это как всегда стандартно-стандартно во всех о, фильмах, мультиках все это обсуждается. И я так подумала, прикинь, переместиться и реально так и записать. А теперь это действительно 97-й год, ну, зашли, подкаст, остановка, переехали, сказать, сейчас у нас кто-то за улицей, 97 год, поехали.
1: Я бы не очень хотел, конечно, эту сильную, ну, тему сильно разгонять, но я представил, что у нас вот в руках с тобой микрофон и на поясе огромный магнитофон, который записывает на кассету магнитную. И мы такие та-та-та-там друг друга, знаешь, так передаем.
0: Это мне напоминает чьи-то маленькие скетчи, всякие маленькие сериалы.
1: Ну, возможно, возможно. Итак, для наших слушателей новых мы обычно рассуждаем. Основную тему выпуска примерно все серии Динки, а вначале мы обсуждаем те настольные игры, которые мы понастолили за прошедшую неделю, и в итоге, в итоге у нас такого не произошло, мы что-то без игр провели. Но мне было бы с тобой немножко интересно обсудить перед этой основной темой выпуска а все-таки наше видео, которое мы выложили на этой неделе, которое собрало невероятное количество просмотров именно за короткий промежуток времени, и еще одну новость, связанную с телеграм-каналом. Ну, ну а Давай начнем с видео.
0: Ну давай, ну как тебе,
1: как тебе, как тебе реакция со стороны? Как мне очень понравилось.
0: Тут можно сказать, что можно было обратить внимание, что сам YouTube почему-то заценил это видео и он начал куда-то это продвигать. Мы хотим сказать, что до сих пор мы знаем какие-то основы YouTube, это понятное дело, но почему именно YouTube решил выбрать это видео и куда-то продвинуть, мы это объяснить не можем. Плюс э, самое было, что мне, мне показалось очень странным, я думаю, ты с со мной согласишься, что действительно такая реакция, она была прям огромная и не совсем понятно все таки какая она итоговая. Сначала показалось, как будто люди с тобой типа супер-супер согласились, потому что это были основные комментарии, их было очень много, и мне даже показалось так много, которые даже, ну, не так часто и пишут, то есть были и те, кто постоянно пишут, например, что-то, да, то есть вот, опять же, спасибо большое вот нашим подписчикам, которые такие, а я вот ну, выскажусь, и, кстати говоря, мы говорим не обязательно про положительное мнение, а просто про какое-либо мнение, да, именно высказывают мнение, они просто говорят, это вся полная хрень, и все, да, там, ну, условно, вот, а потом уже пришли люди, которые, их было меньше, но они пришли, которые нам не понравилось, потому что ты отговариваешь покупать эту игру Хотя, опять, как всегда, бедно в этом плане Денисенко, я же сказал в самом начале, что хотите купить – покупайте, не хотите покупать – не покупайте, вы в любом случае будете правы, это все очень круто, и все равно такой человек, нет, ты сказал «не покупайте».
1: В очередной раз я для себя понял, что мои мысли, они остаются при мне, а мое творчество, которое создается, и потом оно уходит в люди, люди воспринимают это по-своему. И это хорошо, я увидел, какова реакция. Мне кажется, основная боль людей, которая проявилась через это видео, это то, что защита тех покупок, которые они совершают или хотят совершить. Мне кажется, это ну, вот основная боль, что люди очень трепетно относятся к тому, что они покупают, и если они это купили, и, например, в данном случае настольная игра им принадлежит или будет принадлежать, то они будут ее защищать. Говорить, что она, несмотря на ее минусы, она все равно своя. Это, знаешь, как защищать, ну, условно говоря, родственников. Некоторые люди не говорят, что там кровь и любовь — это сильно. Анонимы, но вот э, некоторое направление людей, э, не в зависимости от того, что родственники делают, они будут с, ну, защищать их до последнего, вот при всех обстоятельствах. И здесь, мне кажется, вот такая была, типа, эта игра, она уже часть э, моей меня, семьи. моей семьи, и поэтому говорить плохо о члене семьи нельзя.
0: Кстати, я хотела бы продолжить то, что я говорила в контексте того, что хотела сказать тоже спасибо, по крайней мере, некоторым, которые писали Денис и Катя. Мне было лично, как Катя, очень приятно, потому что не все помнят про Катю, но еще один, кстати, маленький нюанс если даже показалось людям, что Денис отговаривал кого-то покупать да, если показалось, то очень близко к концу видео я, например, говорю, что я считаю, что все равно нужно купить несколько наборов, чтобы попробовать и точно решить, и опять же, если вам не понравилось вы можете продать или наоборот таки утвердиться, что да, очень крутая игра то есть я, например, призвала, например хотя бы несколько копий, ну только просто небольшой версии, но купить и следовательно у меня возникает вопрос досмотрел ли человек видео до конца или он, например, посмотрел, может, минут пять и такой, ага, Денис сказал не покупать, какой плохой Денис, сейчас я ему об этом расскажу. И, ну, или он, знаешь, как посмотрел, но такой, а, я не буду вникать, я услышал то, что я хотел услышать, все, на этом точка. Он сказал не покупать.
1: Плюс данное дополнительное видео на канале по Настоле мне дополнительный раз показало, что, в принципе, в принципе, когда ты говоришь о какой-то метафоричной вот игре, ну, образе, да, нельзя конкретно к чему-то докапываться, люди все равно будут обращать внимание на конкретику, будут говорить здесь сейчас о конкретной коробке, и я буду каждый раз вот в следующих видео говорить, что <laughs> на месте этой коробки могла быть абсолютно ну, похожая любая другая, то есть докапываться до конкретной коробочки, наверное, не стоит, но опять же, Мне интересно смотреть, что думают люди, и эти темы, видимо, так как они не очень ну, поднимаются в в сообществе настольных игр, потому что это больше ну, не психологические разговоры, такие, знаешь, типа, ну, необытный разговор, на которые такие, Катя, давай мы сядем с тобой и поговорим, а что мы с тобой думаем именно о настольных играх, и стоит ли, чтобы это было? Ну, обычно, мне кажется, люди уж на такую тему явно не разговаривают, но она при этом все равно существует. Она так или иначе касается большинства настольщиков.
0: Я думаю, что хотелось бы мне сказать, потому что мы часто же говорим в самом начале именно о настольных играх, в которые мы играли. Я бы хотела вот чем как бы поделиться, добавить и так далее. Для всех любителей, точнее как для всех не любителей вот так вот рут, могу вас обрадовать, что в ближайшее время летсплеев по ней не будет, потому что наши друзья говорят, почему мы чаще всего играем с ними в рут, они а делимся какими-то новыми новыми играми, хотя они у нас есть. И мы просто хотели играть бесконечно в Рут, в общем-то, вот так вот. А, так что они нам сказали свой фи и поэтому ближайшего именно летсплея по Рут не будет, именно с их участием на четверых, новые фракции, там всякие, новая карта, а, с которой мы с ними на четверых не записали, этого не будет, можете обрадоваться, зато будут какие-то другие с ними летсплеи на другие игры, поэтому ура, ура, четыре человека на других играх, не на Рут.
1: А почему ты посчитал нужным именно так это заявить. Ты действительно считаешь, что для людей это как-то вот такое событие, что что что-то будет, что-то не будет, очень важно?
0: Я думаю, что есть те, которые... Вот смотри, есть те, которые тоже э, любят Рут, одобряют труд, и мне кажется, им, в принципе, просто нравится, когда мы что-то рассказываем. Но есть те, которые говорят, опять этот труд. Я иногда вижу. Их очень мало людей, на самом деле. Их очень мало. Но они, видно, все равно хотят смотреть, они все равно хотят слушать, но что-то не про Рут. Поэтому это, наверное, даже для маленькой ячейки ненависти круто. Я э, объявляю, что не переживайте, он будет чуть-чуть попозже. Именно летсплей будет попозже, не переживайте. Вчера
1: вечером с я рассуждал на тему, куда в принципе идут настольные игры и как мне кажется, рынок перегрет именно тайтлами, да, количеством настольных игр, уже можно не зависимости от того, какие у вас вкусы, обязательно найти ту настольную игру, которая будет вас радовать, потому что и это я говорю уже про российский рынок, то есть игры на русском языке можно найти. Мне кажется, все более-менее идет, как и в любых других отраслях, там с машинами или еще неважно чем, люди будут из более чего-то общего собираться в сообществе более чего-то конкретного. То есть если мы говорим о настольных играх, то есть станут больше появляться сообщества конкретных игр. В данном случае, например, вот как у нас Рут, люди больше концентрируются на этой игре, или там будут концентрироваться на Сумерке Империи, или еще на любые-любые другие. То есть просто каждый теперь будет э, разбиваться, но при этом, в отличие от прошлых времен, когда если ты находишься в одном клане что ты уже в другой клан, условно говоря, не можешь перейти. Если ты рэпер, то типа ты не можешь перейти к и так далее. Или там, неважно, если ты болишь за один футбольный клуб, ты не можешь перейти за другой. Вот мне кажется, сейчас времена они как-то стирают эти рамки. И если ты там любишь одну настольную игру и находишься в клубе этой настольной игры, то ты, по сути, можешь находиться одновременно в клубе другой настольной игры, которая вообще может быть не похожа на данную настолку.
0: Что я могу тебе на это сказать? Конечно, про рэперов это звучало очень забавно. Мне это напомнило рассуждение в школе. Как говорили мы одноклассники в классе седьмом, знаешь, вот так вот я могу тебе на это сказать. Это звучало забавно. Вот. Хотя, мне кажется, такой абсурд иногда, знаешь, бывает тоже. Некоторые известные блогеры поднимают, когда ну там, знаешь, вот эти рэп видео, рэп как это кино какое-нибудь, и там тоже, что всякие рокеры понаставлю дизлайков, и ты такой э, дядечки вам больше 30 лет какие. Рокеры вам дизлайки наставили. Ну ладно, это так, как говорится, кто знает, то знает. Я... Не соглашусь с тобой, что российский рынок перегрет. Я просто до сих пор просто настаиваю на том, что что бы там не выпускали, людям просто надо чуть более внимательно изучать, что они хотят купить. Не для того, чтобы типа не, изучаете и, там, и так далее. Нет, просто оставьте деньги при себе, если окажется, что эта игра плохая. На самом деле я сначала хотела с тобой согласиться. Мне показалось, ты скажешь, мировой рынок настольных игр перегрет, потому что по нашему опыту мы часто видели, как мы говорили, очень типичные игры просто с разной тематикой. И я хотела с тобой с этим согласиться. Российский рынок, я считаю, он еще давно не, на, не догрет. Очень многие не получают игры, которые мы с тобой говорили. Эм, ну, какие-нибудь маленькие или средненькие, интересные, которые тоже не такие, вот, как ты привел. Там «Сумерки империи», какие-то большие игры. А эти-то игры в том-то и прикол. Как всегда, люди получат даже кубовый трон, который ты вот высказал, да? Легкое свое. Опять люди получат, ну, ты вспоминай, это большие, ну как большие, даже не только по времени, даже, даже по масштабу это большие игры. В принципе, да, коробки. Это всегда люди получат. Я считаю, рынок российский еще не догрет, как минимум маленькими и средними какими-то коробочками не, по небольшой продолжительности игр, типа там 15 минут, этого, мне кажется, прям сильно не хватает на рынке.
1: Как и в комментариях к данному видео, которое вышло на неделе на YouTube-канале, да связанное именно с игрой Dice Throne или же Throne, Трон, трон Кубовка. Но вот все равно моей душе это Кубовый Трон. Ну да ладно. Мне нравится, что и под этим видео, и сейчас есть комментарии, и вот от тебя отзывы. Несогласие. И вот это несогласие, оно проявлено с уважением ко мне. Это невероятно важно. Я вот очень люблю, когда люди со мной не согласны, но при этом могут высказать позицию, ну, без какого-либо оскорбления. Аргументированно. Да даже не то, что аргументировано а то, что твоя позиция, вот то ты сейчас сказал, и я выслушал, и у меня не возникает жжения в груди, чтобы тебе что-то доказать. Я такой... Со мной не согласны, но я выслушал. Все, круто, все хорошо. И вот в первые дни запуска данного видео были очень-очень много таких людей. Спасибо большое, что вы так пишете.
0: Пишите, ура. Я думаю, что нам нужно... Переходить?
1: Не, не 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 ты, вот ты не будешь здесь вот этим вот человеком, который... Нажимает ходит, на подкаст, Да, потому что мы еще не обсудили некое нововведение в Телеграме, и, и почему я хотел бы это обсудить, потому что а, наша основная аудитория здесь слушатели, и в Телеграме вели дополнительный. Да ты можешь глаза сколько угодно закатывать, быть может, это только полезно будет. А, в Телеграм... В Телеграме Именно несколько месяцев назад обновили приложение и добавили аудио чат, Но для этого нужно, чтобы была группа, которая была присоединена бы каналу или отдельно. И, по сути, это некие подкасты, и вот как мы записывали, некий клабхаус, то есть прямой аудио-эфир, где каждый может зайти, где каждый может общаться, может быть, есть какие-то форматы. Но лично для меня основным камнем преткновения в тот момент было то, что нужно создать группу. Спустя два месяца, Сейчас буквально на днях вышло свежее обновление, которое позволяет но видимо вот опять же мы записывали про Clubhouse, совсем недавно выпуск и видимо вот этот толчок дал всем компаниям хоть как-то дальше двигаться понимать и telegram обновили так что теперь просто в любом канале вот у нас есть канал по настольным там больше 400 человек спасибо что вы туда присоединяетесь теперь в любой момент можно запустить этот аудио чат и он будет наполнен прямым эфиром то есть если вы нас здесь слушаете то вы выступаете только в роли слушателя в любой момент, прослушайте, когда вам удобно, и этим прекрасны подкасты. Мне это нравится, я сам слушаю. В любой момент времени не участвую в разговоре. Это один тип аудиоконтента. Но сейчас добавляется рассуждение, обсуждение, и поэтому, я думаю, в ближайшее время попробуют провести. Катя, конечно, скептично ко всему, это настроена, и я думаю, что она не будет участвовать. Но а, вот теперь в данном случае именно загуглите в Телеграме канал по настольным, присоединяйтесь, и в ближайшее время именно поговорим на какие темы, конечно, связаны с настольными играми, но может быть еще что-нибудь, как-нибудь куда-нибудь разговоры идут. Мне кажется, это очень интересно.
0: Ну, вот Денис хочет посидеть, поговорить с вами, по видимости, да, ну, как бы Дениса может сидеть, разговаривать, я, например, сижу в клабхаусе, я ему там предлагала сделать комнату, может, мы тоже попозже сейчас сделаем, мы вообще как бы проводили пару раз комнаты, но так получалось, что мы все равно от куда-то немножечко уходили, вот, а я, например, сижу еще в клубхаусе и общаюсь и на кофейные темы, и на другие.
1: А почему ты скептично относ... а, относишься именно вот к телеграммному видению такого рода?
0: Да, мне не нравится, что они все друг друга, наверное, клонируют вот в этом плане. Не знаю, я, в общем, не особо просто на это настроена. Ни на... Так а в
1: чем отличие? Только здесь ты сидишь, ты не выходишь из Телеграма, ты можешь слушать именно теперь относительно каналов, ты подписан на каким-то там, ну, условно говоря, политический канал, и там запускают, и там огромное количество говоря. людей, и туда точно также могут приглашать других людей, и они могут себя отображать как личные аккаунты свои, или же как от лица других каналов. То есть можно кого-то приглашать на свой канал, другого там администратора, да кого угодно, и он будет говорить, обсуждать, и вы его будете вызывать.
0: Ну, то же самое в Клабхаусе.
1: Да, но только в Клабхаусе тебе могут не попадаться какие-то комнаты, которые тебе были интересны, а в Телеграме ты уже подписана на те, ну, на те каналы, которые тебе точно интересны, и эти каналы могут устраивать.
0: Ну, не знаю. Не знаю, мне пока это не интересно с ним сидеть, тем более про то, что меня интересует, и я пока это все как раз наоборот очень быстро нашла в Клабхаусе как раз моментально.
1: Ну хорошо, в любом случае даже без Кати. Я чуть-чуть хочу попробовать, если это не будет иметь успеха, да, пофигу, значит, не будет иметь успеха, я к этому спокойно отношусь. Давай переходить к рекламной вставке, чтобы все понимали, что нас поддерживают и все. Раз уж мы сегодня затронули игру «Дай трон», который действительно скоро будут переводить, и несмотря на то, что я видео назвал неким послевременным интервалом игры «пустышкой», то я точно так же видео, напомню, если кто не смотрел или не верит мне на слово, здесь, честно говорю, я считаю, с иллюстрацией и с наличием компонентов, которые есть в этой игре, она невероятно красива, она невероятно качественная, ну, по крайней мере, зарубежное, Зарубежное издание очень и очень мне нравится. Когда я достаю эти иллюстрации, достаю эти планшеты, даже вот эти уникальные форменные жетоны, я радуюсь, потому что думаю, ну, как человек так мог это придумать, так смог оформить и при этом э, дает нам возможность взаимодействовать. Плюс еще эти кубики, которые уникальны и все-таки с уникальным дизайном. В общем, наше время делать оберку некрасиво наверное уже считается каким-то дурным тоном, и поэтому каждому из игроков хочется играть и в качественную игру, одновременно с качественным дизайном. И сейчас мы переходим к рекламе, и нас рекламирует в данном случае компания Holy Tokens. Только не они нас, а мы. да. да И мы хотим рассказать о ребятах, которые живут в городе Сланца и производят невероятно уникальные, красочные 3D, какие-то вот суперские. Я как в прошлой рекламе, так и здесь скажу. Я вот смотрю и я очень их хочу съесть. Друзья, у ребят из компании Holy Tokens есть две составляющие. Это группа во Вконтакте и Инстаграм. Переходите на их страницу, посмотрите на те уникальные жетоны, на те уникальные компоненты для различных настольных игр и выбирайте для себя то, что вы хотите, пишите им, куда посчитаете нужным, они везде ответят и и разнообразит вашу игровую жизнь до невероятных высот, ну, наверное, где-то по 2-3 миллиметра в зависимости от тех компонентов, которые вы выберете.
0: Я хотела сказать, что у нас тоже есть один знакомый, который всегда впечатлен какими-то, да, вот этими 3D-шными штуками, и, на самом деле, он всегда смотрит через Instagram, чтобы, знаешь, вот эти красивые компонентики найти и посмотреть, ну, типа, насколько они крутые, и, по крайней мере, не знаю, он всегда говорит, надо заходить в Instagram, чтобы оценить, что есть у ребят.
1: Не Несмотря ни на что, пожалуйста, не кушайте эти компоненты, а ими настольте. И передавайте привет от настольного игрового подкаста «Как слушателя.
0: Я такая сейчас задумалась о том, что э, у Дениса, он же мне сказал, мне нельзя трогать ему вот эту игрушку, в которую он там всякие звуки включает и так далее. И, э, игрушку
1: есть... ты подразумеваешь э, родкастер, да, с помощью да. которого записаны вот эти звуки всякие? Да. Вот это, вот только вот я это. могу тыкать.
0: А, суть в том, что там есть такая... Ну, как бы панелька, которая, знаете, вот он, когда включает звуки, понижает звук. И я на нее засмотрелась, я такая думаю: Ну, сейчас Денис понизит звук, и мы можем продолжать. И он этого не делал, потому что он в конце стоил просто монетки. Я такая э, Ладно, и затупила, засмотрелась no. на эту штуку.
1: В общем-то, нашим слушателям рассказал закадровую жизнь подкаста.
0: Да, конечно.
1: Если честно немножко еще за кадровой жизни для нас подкаст не столько сильно монтируемая вещь то есть мы стараемся записывать вот насколько живо ну то есть бывают какие-то конечно там соплюшечки кашельки это все мы врезаем но в принципе все что вы слышите это на одном дыхании от точки а до точки б как мы есть.
0: Да, скажи, надо сказать спасибо, что Денис не оставляет свой кашель, как э, видео, он тоже, я его заставила это вырезать. Он больше сегодня любит монтировать именно видео, подкаст ему нравится всегда монтировать. Я так как говорю, кашель, никто не должен слышать, люди просто оглохнут от него, и Денис такой, ну ладно, я не... Не-не-не, ну не,
1: это правда, это правда. Если даже видео контенте, ну, наверное, ну, как бы можно как-то, ну, случайно оставить, и тогда то в подкасте, ну, ты представляешь, это... Я даже не знаю, как это олицетворить и показать, насколько это Абсурдно. Ну да. Такие вещи. Ну да ладно, мы переходим к основной теме выпуска. И каждый раз перед любым подкастом, перед любым выпуском мы, с Катей не то, что спорим. Мы приходим всегда к точке, когда мы озвучим друг другу тему и такие. И чё? А чё дальше? Ну, типа, за 3 секунды обсудили, потому что мы уже это как-то обсуждали, но когда мы садимся разговаривать, видите, минут на 40 у нас всегда есть размышления, надеюсь, они вам нравятся. Итак, сегодня мы заходим на более-менее опять опасную территорию, связанную с нашими издательствами, и внимание, это спойлер-дисклеймер, не, не спойлер, это дисклеймер, я не знаю, внимание, 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 мы никого не оскорбляем, мы не говорим, что в этом мире не должно существовать таких, как мы, это мы просто как бы постараемся рассудить и насколько это возможно, рассмотреть наши разные взгляды, может быть, согласиться друг с другом, может быть, поругаться.
0: Да, Денис хочет, наверное, уже сказать о том, что он думает, что некоторых издательств, в принципе, не должно существовать, потому Фига что себе. я же сделал
1: дисклейм, что я так не думаю. Ну, Хиома, а просто Денис вот в очередной раз подумал, как фашист, что типа кого-то не должно существовать. Спасибо, моя дорогая. И это говорит моя жена. Вот всем на обозрение, всем на ослушение.
0: Хорошо, скажи, как ты хотел сказать.
1: Я считаю, что те действия, которые совершают издательства, они не столь важны, как люди считают. Вот что я считаю, что типа те, давай, те давай. труды, которые делают издатели, в данном случае в переводе настольных игр на русский язык, это не столь великое действие, благодаря которому, там, если посмотреть в комментариях у каждого издателя, как люди восторженно хлопают, как будто там с, них, с неба роса определенная падает.
0: Но дело в том, что если они не будут переводить следу издатель, они не будут.
1: Просто не должны существовать. Скажите, не смотри, Феон так считает, и ему хорошо с этим спится. Спасибо.
0: Так вот, просто если они не будут переводить, по сути, что они тогда будут делать?
1: Классный вопрос. Создавать свои настольные игры, как и любые другие издатели по всему остальному миру.
0: Ну да, есть некоторые компании наши, российские, которые, правда, их создают, это нам известно, ну, например, Космодром Геймс, да, у них есть а, свои Ну репятки. вот, кстати,
1: недавно я немножечко оторопел, а, у них же был, ну, план вот так вот идти, 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 создавать настольные игры, ну, по крайней мере, а, мне, как человеку со стороны так вот мерещилось, то есть мое восприятие было таково, что они идут по этому пути, и буквально недавно они в группе во ВКонтакте начали на какие-то тайл, ну, тайтлы, да, на какие-то позиции говорить, что они и начнут переводить.
0: В смысле, игры переводить? Да, да. То есть
1: они будут локализовывать какие-то игры для нашего рынка.
0: А, то есть ты думал, что они больше форматом будут просто из как прям Да не больше, я издатели. думал, они просто
1: только будут, да, издавать, издавать. И не важно, кстати. Ну, это понятное дело, что здесь есть такое. Ой, а чего вы не выпускаете на отечественный рынок, а все на рубеж? Вот это мы не затрагиваем. Это, мне кажется, тоже отдельная тема для разговора. Но, по крайней мере, ребята созидали создавали, ну, как бы, условно говоря, с нуля что-то новое создают и распространяют это в мир. Вот это круто. Ну, по моему мнению, это невероятно круто. А сейчас они, получается, вот как и большинство наших издателей, которые есть на территории Российской Федерации, начинают переводить. Ну да, ну как бы, ну, хорошо, но опять же, вот я я поэтому и создал, я я сам все это создал, эту тему разговора, что... Вот, давай, давай, давай вот, помогай мне этот клубочек распутать. Ничего не, типа хотела... не будешь, ты опять будешь мне противопоставлять, Я, кстати,
0: хотела все равно вернуться к космодрому Гиммс. Мне по крайней мере понравилась их игра индейцы, и вообще, как бы нас никто не просил, из космодрома ничего из этого говорить. И говорить там, да-да-да, правда, скажите что-нибудь. Просто я как раз подумала о том, что некоторые игры, ну, как бы сказать, захваливают некоторые их другие игры, а я так думаю, блин, мне кажется, недооценили игру индейцы мне так показалось. Вкусовщина. Ну, то есть ну, вот да, это твоя фраза.
1: Я, я здесь с тобой согласен, то есть я присоединяюсь к твоему вкусу, но это вкусовщина. То есть вот в очередной раз как топ как что-либо еще видео, это, и это вкусовщина. И просто
0: как раз к чему это еще говорю, что это все равно связано с тем, что я вспоминаю, как они а, приехали вот на Шпиль, да, вот а, это выставка настольных игр в Германии, мы как бы, например, в городе Эссен, и они туда привели, привезли иностранные копии как раз а, для иностранцев, как они все там нафиг выкупили иностранцы, и, и как раз потом я говорю, что, по идее, люди создали, у них это, ну, там, людям зашло, люди выкупили, и в России тоже появились э, вот эти свои копии, да, тоже также на, на русском языке, и я такая просто думаю, блин, вот это было прикольно, не знаю, мне так понравилось то, что я сказала, что э, средний, кстати говоря, про то, что я сегодня уже вспоминала, средние как бы, как бы игры такие, да, как бы назовем это серединка их, небольшие относительно коробочки, и все равно такая прикольная игра, что ты не просто сидишь там, ты делал тоже там 15 просто минут, хотя и такие игры я очень люблю, но час, да, условно 40-час самое то посвятить вот такой небольшой игре.
1: Я думаю, давай постараемся посмотреть на сторону издателей ну, с какой-то вообще нейтральной стороны, насколько это возможно. На да, Ну,
0: мне кажется, ты, не, ты уже сейчас ну, перед... начинаешь. Ну, дай мне высказаться.
1: Ну, дай мне высказаться, ты скажешь, нейтрально это или нет. Вот смотри, предположим, на данный момент российские издатели являются посредником между авторами, которые за рубежом создают какие-то игры, и они выпускаются. И, грубо говоря, наши издатели переводят на русский язык данные на настольные игры и логистически позволяют э, нашим людям, наших ближайших стран, как России и странах СНГ, купить зарубежные игры на русском языке по ну, определенной цене. То есть они являются посредниками. Ты с этим согласна?
0: Подожди, что именно наши компании являются посредниками? В
1: принципе, э, если слово «локализатор», то это посредник.
0: Ну да, наверное, да.
1: Посредники появляются ровно в тот момент, когда это выгодно каким-то сторонам. Ну, условно говоря, мы не можем соединиться до конца с изначальным издательством или с изначальным автором, который сотворил игру, и нам на помощь приходят посредники, которые облегчают нам жизнь. ну, В нашем мире посредники существуют везде, там банки. Где еще есть посредники? Ну, условно говоря, там те же самые магазины, гипермаркеты, которые сегрегируют и организуют различные продукты, различных там фермерств и, грубо говоря, передают нам и берут себе какую-то комиссию, какой-то процент.
0: Вот тут надо все-таки уточнить, есть вот более-менее, как же это правильно сказать, вот ты говоришь, посредники нам нужны, потому что что-то там у нас не получается соединиться. Я вроде бы с тобой с одной стороны согласна, есть такое, да? Но есть такое, как будто относительно иногда вынужденное в том-то и дело. О, вот
1: вот, вот внимание. Я пока не рассуждаю, хороши посредники или нет. Я просто рассуждаю, как они появляются. типа. То так, есть так, по- да. посредники появляются ровно в тот момент, когда... Один товар не может дойти напрямую до покупателя. То есть продавец не может продать товар напрямую. Появляется кто-то в середине, который говорит, «Э, ребят, сейчас я все организую, и вы э, через меня соединитесь». По сути, грубо говоря, если мы рассматриваем это как энергию или э электричество, то, как и любой посредник, он забирает на себя какой-то запал энергии в себя. И до определенных моментов посредники выгодны. Но если вы начинаете обращать внимание, мы живем в 21 веке, и какие-то элементики, которые раньше, ну, так как не было интернета, так как не было таких технологий, посредники были нужны. Сейчас с каждым разом в любой вообще, абсолютно любой э, сфере, где где бы вы ни посмотрели, роль посредников э, все с каждым разом уменьшается-уменьшается. Например, чтобы раньше вам узнать какую-то информацию, вы должны были прийти, ну, например, в библиотеку, или же должны были прийти к человеку, который продает эту информацию. Сейчас у вас есть интернет, и это является посред... Сам интернет является посредником. Но он минимален. То есть вот эта прослоечка, которая есть между вами и информацией, она минимальна. И она забирает, ну, там. Ваши там 300-400-500 рублей в месяц от провайдера, который предоставляет эти услуги.
0: Который, кстати, тоже является посредником. Да, который
1: тоже является посредником. Я вот здесь говорю, посредничество — это не есть плохо. Какова его роль? Если мы говорим о локализаторах, да, о в данном случае посредниках между э, иностранными играми и, и нашими покупателями, то здесь локализаторы играют важную роль. По сути, когда мы общались с тобой с разными людьми, вспомним, мы с тобой недавно ходили в центральный детский мир и продавец настольных игр, который там был, мы с ним общались, Люди думают, что некоторые игры делают как раз наши издатели. Для примера мы приведем пример, что а, мы тогда обсуждали дополнение игры Root и, в принципе, саму настольную игру Корни. И он говорил, это Crowd Games, Краудгеймс, Crowd Games. Я поворачиваю ему коробочку. Говорю, видишь вот эту вот надпись Leader Games? Он говорит, да. Я говорю, это первоначальная издательность. Он говорит, это не русские сделали. Ну, типа... И вот я когда это, ну, у меня вот прозрение, что люди, оказывается, многие люди даже не знают, что большинство коробок, которые есть в магазинах сейчас, неважно каких, электронных или физических, это игры, сделанные за рубежом, неважно, там русскоязычными людьми, не русскоязычными людьми, но которые сделали там, там это придумали, там это продвинули, там это был спрос, и только потом российские издатели выкупили права перевели и привезли сюда. И мне это, честно говоря, печально, потому что, ну, получается, той славы тех издательств, они недостойны, они недополучают. Ну, то есть в виде денежных средств, ну, хорошо, да, потому что они продали права нашим локализаторам, ну, типа, все хорошо, но по сути вот эта слава, она туда в мир не доходит.
0: Ну, смотри, я тогда тебе скажу: наверное, это больше проблема вообще не совсем людей, а с просвещением, что, наверное, наши издатели, они просто главное, как говорят, главные мы, потому что мы переводим. Вот. Мне
1: кажется, они. Вот, вот так они тоже не говорят, но они не, до, не особо уделяют внимание, ну, кто это сделал. Да, да то как есть, как, как бы просто типа: Вот мы, мы переводим данную игру откуда она, кто. Мне кажется, если бы это было бы больше, возможно, люди бы там, ну, обращали внимание, что изначальный, изначальный рот этой игры идет откуда-то оттуда. И вот здесь начинается вот как раз мое мнение. Начинается мое мнение, которое я начинаю думать сейчас. Большинство издательств создают настольные игры на кикстартере. Мы эту платформу и площадку поднимали уже много раз, где люди сбрасывают свои средства, и разные зарубежные издательства собирают эти денежки и производят игры. Такой очень удобный метод. И чаще всего, когда эти игры создаются, в коробку, которая будет у этой игры, закладываются сразу в основе своей 4-5 языков. И давайте их перечислим, которые сразу закладываются. И, кстати, вот здесь очень внимательно. Неважно, откуда это издательство. Неважно. Они просто понимают, что в миру есть основные языки, которые нужно обязательно заложить. Английский, немецкий, французский, испанский. Испанский сейчас, ну, невероятно популярен. И какой еще язык? Ну, может быть, бывает итальянский. Представляете, то есть изначальный издатель, независимо от того, в какой стране он физически находится, да, там это издательство США, издательство в какой-нибудь Франции, везде люди изначально закладывают языки вот этих вот, вот прям к- конгломератов. И после этого они отправляют игры тем людям, которые находятся по всему миру. То есть, по сути, изначальные издательства напрямую взаимодействуют с покупателями. И у меня теперь вопрос. Русский язык неужели настолько непопулярен, чтобы русскоязычному населению всему миру не мог бы отправиться?
0: Ну, сейчас мы заплачем, конечно же. Как как, как сказал Денис, хочется плакать, да, скажи, и так далее. Хотя русская диаспора, как бы нет, точнее, даже русскоговорящая диаспора, она очень большая по миру, и мы даже по подкастам мы видим, конечно же, где люди слушают, и когда это за рубежом, это прям заметно. Очень большие страны, очень много русскоговорящих, по крайней мере. Вот, и тут надо бы сказать, получается, что мы, наверное, тут уже даже, говорится, не про настольщиков, тут вообще, в принципе, нет такой, как бы, позиции. Вроде бы, как бы, слышно, что Россия — это какой-то большой кусок земли и так далее, так далее, но видно, как-то это не донесено, что это стоит того, чтобы переводить это на русский язык. Вот как-то получается так. Потому что, смотри, пример. Многие подумают, что к чему, тем не менее. Макдональдс. Вот что я могу сказать. Когда мы приезжаем, помнишь, за рубеж, и там есть, помнишь, иконки, на каком языке ты хочешь делать заказ, что ты хочешь себе выбрать. Вспомни, российских там нет языков. Очень в разных странах, в которых мы были, Германия там или, например, в Испании, там никакого российского языка нету, в принципе. Зато в России, в Макдональдсе, Обратите внимание, вот я думаю, что тот, кто нас слушает, кушает в Макдональдсе. Не все, просто говорю, что те, кто кушает. Посмотрите сами, какие у нас языки точно так же вложены. Это тоже будет интересно. А
1: теперь, как мне кажется, дополнительный важный нюанс относительно Макдональдса. Во всех, ну, в большинстве стран мира, есть локальный дистрибьютор-представитель компании Макдональдс. Да, то есть, типа, вот есть... Конгломерат изначально, Макдональдс там в США или в Канаде, я не помню где. И он начал распространяться и открывать местные представительства. Это нормальное явление. А теперь представь с аналогией на настольные игры, что вот есть в Канаде Макдональдс, ну, например, главный. В России открывается, ну, например, Шакдональдс, ну, как-нибудь. И он продает по лицензии адаптированные бургеры который есть в Макдональдсе. Чизбургер, Биг Маги, все то... То есть наименование то же самое, но только садаптировано под рынок. Какая нахрен разница? Ну, типа, вы можете сказать действительно, Денис, какая разница? А мне кажется, тот вот Шак Дональдс, который, условно говоря, если такое есть, это чисто случайно, я из головы взял, и ну, мало ли, мало ли такое есть действительно заведение, поэтому не подавайте в суд, я не, не знаю, не, просто какой-то есть Инкогнит ресторан, о котором я говорю, вымышленный. И Зачем мне питаться какой-то адаптацией, если есть изначально Макдональдс, который мог бы открыться здесь и, грубо говоря, продавать те самые бургеры?
0: Именно когда в России сидишь и что-нибудь записываешь или снимаешь, надо всегда говорить, пожалуйста, не подавать мне суд, потому что... Следи за базаром, да. да. Слишком много обижаются и любят подавать в суд, по-моему, хотя некоторые тебе скажут. В Америке так тоже ну, любят. На самом деле, по крайней мере, такое, так я наслышана, по крайней мере, но не знаю, не могу сказать. Но, по крайней мере, мы знаем, что там любой бред, если это будет именно бредом, рассмотрят так, как нужно. Я сказала бы все таки вот ты говоришь, что, ну, получается, типа, вот, зачем мне идти, я бы пошел к первоначальному источнику и так далее. Мы как раз и правильно привели пример что-нибудь другой, да, который тоже достаточно известно, как мы сказали, как Макдональдс. Макдональдс, Да, типа, что покушать можно пойти туда а не какой-нибудь аналог этого всего. Это понятное дело. Даже не
1: аналог. Вот пойми правильно. То есть действительно существует там вот где-то Макдональдс, и он продал лицензию на свои бургеры какому-то неизвестному, и люди ходят туда, видят все те самые наименования, которые они там привыкли видеть за рубежом, а может быть не привыкли в данном случае. Если мы вспоминаем опять же случаи с игрой корни Рут, человек будет думать, что... Условный «Шакдональдс» — это вот самый первоначальный, что ни на есть, те, которые производили эти бургеры.
0: Но, опять же, мы приходим к тому, что я еще раз говорю, я бы сказала, что тут нету просвещения, то есть, никто не хочет заниматься, то есть, как бы, ну, никто не, смотри, компании российские, они не скрывают, что изначально, ну, то есть, кто первый источник, они никогда не скрывают, то есть, там нет такого, что это мы создали, этого действительно, ну, правда, нету, то есть, вы не должны понять, что как будто мы их обвиняем, что они говорят, это мы, но они как будто слишком мало уделяют этому вниманию, то есть, я говорю, они не просвещают людей, что мы являемся просто переводчиками, ну, то есть, смотрите, мы, опять же, мы говорим, ну, многие-многие знают, что это и есть переводчики, но при этом есть те, которые, вот, да, правильно, мы давайте вот так даже скажем, которые, давайте так представим, они не особо вот, давайте скажем так, в, в компаниях там ВКонтакте состоят или еще что-то, они условно вот, идут в магазин, вот, например, Детский мир, они видят какая-то игра, и, естественно, первая там стоит тот же самый, например, вот, в, ну, вот именно про Корни, Рут, да, о котором мы говорим, там стоит, естественно, Crowd Games, такие, Ой, а кто это такие, там, например, да, типа как, какие-то создатели, потом они такие, ой, это какая-то российская, круто, это придумали в России. Да, можно сказать, э, хорошо, если они заметили вот этот Крауд то почему тогда они не заметили лидер Games, ну, типа, вот тоже такую же иконочку. Мне еще кажется, может у меня поправить, что наши тоже российские. Э, как ну, переводчики, они как бы м- свою иконку в принципе, как будто даже даже более главное что-ли делать. Я даже не знаю, это вообще правильно или неправильно. То есть она какая-то больше что ли, она как-то первая стоит на лице. Ну смотри, то что ты первое видишь, первый значок, ты и хочешь его проверить, что это такое? Что ну, ты нам с- о-
1: очень сложно это подтвердить или опроверить. Я не могу тебе сейчас этого сказать, Ну потому что у нас даже особо на то нет рядом, чтобы прям проверить. Ну российские Российских. локализованных, да. Ну, может, давай вот, вот это вот на нет сведем, потому что здесь до да доколебуют, скажешь, да нет, мы все не делаем. Здесь, наверное, вот дело в другом, что, как ты правильно говоришь, до конца не то, что не договариваются, а как бы вот столь значимого веса, который, наверное, стоило бы по каким-то понятиям давать, его не додают. У нас очень тема, чувствуешь, да, такой и тембр, и динамика разговора такая, достаточно искрящаяся, поэтому давай мы сначала поблагодарим наших спонсоров-слушателей и обязательно продолжим. Мы еще раз напоминаем, что весь наш разговор, который здесь идет, он идет из нуля. То есть мы действительно это создаем, мы никого не копируем, но, по крайней мере, осознанно. Насколько это возможно, мы есть мы с Катей. И нас за это все поддерживают наши спонсоры-слушатели на сайте boosti.turm.com И это Татьяна. Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником «Свой человек же». Огромное им спасибо за то, что наш подкаст может развиваться, насколько это возможно, независимо, и рассуждать все-таки, насколько это возможно, не ангажировано, и поэтому мы вам предоставляем тоже возможность нас поддержать за это. Мы взамен даем закрытый телеграм-чат, где у нас выкладываются закрытые выпуски с гостями, и раз в месяц мы разыграем разные ништячки, то есть две под Подписочки, что мы именно в марте разыграем, Катя.
0: Ну, это я бы опять же назвала э, Так, сейчас тут опасная территория. Органайзер, давай. Органайзер. Органайзер. Да, чтобы понять, почему я думаю про опасную территорию, потому что есть некие нюансы, которые мы прочитали. И представляете, это можно авторские правопорасли. Ну, как бы за и... другое слово, да. связанное
1: с знайзером, типа можно как-то... Ну, это, понятно, не настолько абсурдно, но лишний раз упоминать какое-то слово, рекламировать его, конечно же, не хочется теперь.
0: Да, поэтому это органайзеры. Для настолок, да. Да, по итогу вы скоро узнаете, это будут какие. Это, мне кажется, достаточно интересные они будут. И нашим спонсорам очень даже понравится.
1: Поэтому, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше данного органайзера, переходите на сайт по boosti.tu и выбирайте оптимальную для себя подписку, чтобы нас поддерживать.
0: Я могу сказать, что еще раз спасибо нашим нашим ребятам, спонсорам. И призываю всех других присоединяться, точно так же помогать, чтобы можно было участвовать в разных-разных розыгрышах. И вообще-то, я напоминаю, что есть закрытые, правда, вот эти выпуски, которые Денис и сказал. И мне кажется, очень многих радует те, кто присоединяется, некие, о, там же закрыто, сейчас я буду слушать и прослушать, и узнаю какие-то разные нюансы. Но перед тем, как ты что-то тоже хочешь кинуть, я все-таки останусь на своем еще этом. Очень интересно тебе инсайт кину Смотри, это не для того, чтобы ты сказал, Катя, опять ты занимаешься тут чем-то таким. Но правда подумай о том, что смотри, я тебе сказала про просвещение, про то, что ты э, как бы должен рассказать о первоисточнике. Не только должен, они-то рассказывают о первоисточнике, но как будто как бы, ну, ты понимаешь, да, э, получается у нас как будто больше лавра в себе, что мы перевели, да, чем вот ребята придумали, да, вот про то, что мы говорим, то есть меньше просвещения в контексте вот этого. И смотри, слово «просвещение». Сейчас вышел уже у нас недавно закон Я как поняла, по-моему, все, полностью Подтвердили, как я поняла, смотрите, можете Написать где-то комментарий, сказать, что и Вообще-то оно там, во втором чтении Точно было, но по-моему, полностью приняли, что Теперь мы как-то там Должны у государства спрашивать О том, что мы хотим Рассказать и поведать, во-первых Казалось бы, смотри, вот тут мне интересно, как это работает с две стороны. Правильно, что какие-нибудь российские издательства, не только про настольные игры, я говорю, будут теперь больше рассказывать, что это создал кто-то там за рубежом. Вообще, в принципе, это как-то попадает под этот закон просвещения. И теперь наши российские издатели, которые придумывают настольные игры, Попадает ли это тоже под закон просвещения в контексте того, что, ну, типа, это наше российское, это придумано в нашей стране, теперь можно ли так спокойно выходить и куда-то пытаться это толкать в мир? Или, вот, смотри, получается, мы же как как раз хотим сказать, что посредники, они пытаются соединить вот этот вот кусочек, ну, условного зарубежа, да, назовем так, и вот этот российский, да, как бы как бы, сказать, контент, территорию, хотим соединить, вот на столке получайте и так далее. Теперь плюс дополнительно с таким вот законом, мне интересно, правильно ли еще больше пытаться все-таки про то, что мы хотим сказать, все-таки расскажите, что это сделали кто-то за рубежом, расскажите об этом, но теперь с этим новым законодательством, правильно ли так делать, или это что-то превышает какие-то твои полномочия, и теперь если твоя есть российская игра, можно ли просто так теперь спокойно выйти за рубеж и выйти туда и сказать, вот мы придумали это в России, Играйте, пожалуйста, дорогие э, иностранцы.
1: Особо, если не вникая в то, что ты сказал, ну вот так прям глубоко погружаясь э, на поверку, первое впечатление, конечно же, это очередное ограничение, очередные какие-то стены, барьеры, закрытие, вот любые синонимы здесь придумайте, я больше сторонник открытия миру и взаимодействия. Ну да ладно, законы это законы, а мы говорим о посредничестве издателях и так далее. Но Совсем.
0: Я же все тебя правильно спросила, не попадаешь? Я знаю, я не падает, просто да? не очень
1: люблю обсуждать законы и законодательство нашей страны. Это немножко моя позиция. Я, я, мы можем влиять на настольные игры и можем влиять на просвещение в плане настольных игр. Как только это коснется законодательства, мы с тобой это будем обсуждать. Сейчас мы пока с тобой говорим о настолках. Я тебе хотел рассказать небольшой случай, который, к сожалению, я блин, я хотел телеграм-канал об этом написать, чтобы, ну, скриншот сделать, то есть вот насколько это возможно доказать, что это было, но, к сожалению, такой комментарий был на ТСРе удален. Я его не нашел. И немножечко такое рассуждение было. Если вы мне поверите, хорошо, если не поверите, я вас пойму, потому что мне доказательств, что такой комментарий был, у меня нет. Но давайте так. В чем для меня будет выгода? Только в том, что я опять в очередной раз отдам дань уважения зарубежным издательствам и меньше дам дань уважения нашим локализаторам-переводчикам. Вот и все. То есть ни денежных вопросов, ничего здесь как бы не стоит. Вот только в таком случае. На Тессере недавно вышла новость, что игру челюсти перевели на русский язык. Ее переводит издательский дом Ravensburg, который представлен в основе своей в Германии и в разных странах мира, и у нас в том числе. Этот издательский дом делает различные игрушки, и вы могли видеть от нас настольную игру, потому что мы сотрудничали с этим изначальным издательством в Германии, игру Minecraft. Эту игру мы взяли тогда и посотрудничали в Германии, привезли, показали через какое-то время, Данный издатель, не используя посредников местных локализаторов, так как у них здесь открыто, ну, видимо, местное э, представительство, они напечатали в Чехии, именно, ну, конкретную игру Minecraft напечатали в Чехии и дистрибьютировали через самих себя, через вот как раз местное подразделение настольную игру. О цене, о качестве компонентов, о качестве перевода я здесь не говорю. Они не использовали посредников, они напрямую сами от себя здесь открыли и перевели. И вот на Т-серии то же самое. Начали обсуждать настольную игру «Челюсть». Это достаточно ну, дав- давнейшая игра, тоже производил данный издательский дом а, в разных странах. И его перевели вот точно таким же методом, видимо, точно так же где-то печатали для России изначально от себя. Никаких посредников. Просто местное представительство. Вот как раз местный дистрибьютор, который является данной компанией. Потому что, я вроде вот опять же, по законодательству, если вспомним, в России должны открываться местные представительства. То есть нельзя открыть а, за рубежом компанию и оттуда здесь что-то сделать. Здесь нужно местное открыть и ИП. Я, не, честно говоря, вот, не до конца знаю, но открыть местное. Прям закон
0: такой есть?
1: Ну, по-моему, да. То есть ты, если хочешь работать на территории Российской Федерации, должна открыть местное представительство. Ну так вот, возвращаемся обратно к настольной игре «Челюсти». И в комментариях один был комментарий, его сейчас нет, но я вот, вот насколько это возможно, помню его. Почему данный издательский дом не воспользовался нашими локализаторами нормально, и там был такой вот прям термин, нормальными издательствами, чтобы перевести эту игру здесь. И я охренел. Я просто не понял, то есть в голове у людей а, было то, что
0: Нет, у этого человека не у всех людей. У меня,
1: я обалдел, ну, что у конкретного данного человека, вот, ну, как бы представителя, да, в голове сидит, что наши издатели это что-то ну, намного лучше, важнее, чем изначальный. Первоначальный источник, от которого по сути это все ушло. Я так расстроился, я не успел сохранить этот скриншот, я не успел написать об этом пост, и потом я не прочит, ну как бы не нашел этот комментарий мне это невероятно печально. И я вот думаю, что же так, почему человек считает, что а, получить а, игру в данном случае от первоначального издательства это так плохо? Вот почему? Только лишь из-за того, что сейчас в в группах во ВКонтакте или в других социальных медиа наших издательств у них уже огромное количество людей. Ну вот как раз из-за того, что типа, видимо, разные есть... на, карты, ну, на, на коробках их логотипы, люди, видимо, ищут, как-то интересуются данными компаниями, подписываются, у них уже, по сути, своя блогерская огромная схема, но, по сути, большая, большая аудитория, которую они могут с помощью своих там, рекламных рассылок или других инструментов рекламы рассылать. И, рас... и я так понял, что он это объяснил, что этой игре, Ну, по сути, она не самая плохая, да, которая, то есть, более-менее, видимо, она в почете у людей, данная настолка челюсти, мы в нее не играли, поэтому ничего не можем сказать, и он расстроился, что игре мало э, уважения идет, потому что ее не так сильно пропиарили, а если бы воспользовались бы э, через э, посредников, намного бы лучше игра пошла, и я здесь невероятно расстроился, потому что на данный момент Посредничество так вжилось в нашу жизнь, что она является ее основной чуть ли не частью. Но... И вот эти первые попыточки взаимодействовать напрямую, они сейчас воспринимаются как что-то ненормальное, плохое и так далее.
0: Мне понравилась история про то, что ты как бы сказал про вот эту компанию, которая здесь открыта, это было интересно, я как раз мне более-менее это напомнило. я насчет, как ты правильно сказал закона не знаю, но если так вспомнить, некоторые э, журналистские, да, скажем так, э, как правильно это сказать, ну, типа вот этого BBC, да, например, у них вот есть свои так называется, знаешь, там BBC русская служба, да, у них тоже должно быть какое-то подразделение конкретно в каждой стране, да, то есть они, как я поняла, помнишь, по-моему, в Британии, да, самое у них основное, вот это журналистка, журнальное, блин, ну, вы поняли, самый, самый главный офис, а дальше они уже открываются по России, да, и вообще работают, по-моему, кстати говоря, это граждане даже России, по сути говоря, то есть там не, не люди с британским гражданством приезжают тут и работают, а обычных, ну, русских журналистов нанимают, они работают просто вот в данном издательстве. То есть, ну, получается, по видимости, эти точно так же по видимости поступают. А, знаешь, самое, что интересно, я даже про другое подумала. Вот человек говорит, что ж они не отдали, да, что а, тогда бы вот эта вот условно фан-база, ну, не знаю, какой-нибудь, например, Гаги Геймс, да, условно распиарили бы, да, и напечатали и так далее. Но тут же самое это интересное, два момента, смотри. По-моему, еще человек путает то, что раз действительно не отдали какой-нибудь компании российскому переводчику, то зачем ему пиарить то, что относится к другой компании. Им это и не выгодно. То есть э, у нас нет такой поддержки, но условно Гага э, Геймс какую-нибудь славку игр будет э, репостить и говорить «О, смотрите, они тоже переводят какие-то игры. Э, зачем им это делать, если у них есть свои игры и зачем им помогать какой-то другой компании?» Но там в плане того, что это же тоже в каком-то смысле уже не про даже пиар или кому-то модали и так далее. Это про то, что это бизнес и другим компаниям это невыгодно, раз они это не переводят, раз тут есть какой-то свой официальный, да, представитель, зачем, ну, кому-то что-то вообще рассказывать, в принципе, то есть тут больше тогда вопрос. Просто этот официальный представитель не имеет такой фан-базы, да, какой-то, не имеет каких-то, может быть, тоже какого-то своего местного блогера, который будет об этом рассказывать, как делают другие компании, вот, то есть они не только там взаимодействуют с нами, например, которые условно, на так, ну, грубо говоря, независимые блогеры, да, грубо говоря, так скажем, а у них же есть еще и свои, которые работают вот в их компании, да, ну, как бы мы все, по-моему, знаем, что в ВК, там, в каком-то там у Гаги, по-моему, по четвергам, что-то какие-то стримы от своих же сотрудников и так далее, и так далее, значит, эта компания, она с этим не справилась, то есть тут же не совсем про то, что надо отдать какой-то другой компании, да, российскому переводчику, получается, даже у человека, в принципе, попутано немного понятия, что это просто что это вообще в принципе просто, ну, бизнес-схема такая. То есть это больше про бизнес, то есть он не совсем так работает, то есть не совсем работает пиар-машина, не совсем работает бизнес как бы у этой компании, а не то, что это означает, что нужно отдать каким-то другим компаниям. То есть тут вообще, по-моему, понятия в принципе попутаны.
1: Плюс я в очередной раз все-таки еще раз, друзья, вот после этого рассказа скажу, считайте, что это как сплетни, потому что я не могу это фактом никаким назвать, у меня нет этого комментария. Он вот в моей голове он был и сейчас его нет то есть я считайте это сплетня и поэтому хотите верьте хотите нет вот просто такой слушок и теперь второй нюанс, который мы должны чтобы ну чуть-чуть побольше объективности добавить в наш разговор по крайней мере с моей стороны Издатели и переводчики есть по всему миру. Та же самая одна из наших любимых издательств «De которая есть на латинском мире, да, в Испании, Южной Америке, они точно так же огромное количество игр переводят. Важный нюанс. Качество, которое они переводят, именно компонентов, качество перевода — и количество игр которые они точно также сами воспроизводят то есть для меня здесь важен баланс для меня здесь важен баланс созидания самостоятельного продвижения собственных авторов и насколько это возможно составление игр на уровне с тем что они переводят от других издательств на свои языки там каталонский испанский и так далее и говорить что локализаторы в принципе не нужны но ну, это утопия такого никогда не настанет но все равно по каким-то причинам будут используются различные посредники. Просто насколько мы воспринимаем роль посредника по важности, если мы воспринимаем роль посредника по важности невероятно высоко, это, ну, как бы, за, за это несет некие свои последствия, чаще всего для конечного потребителя хуже. Я сейчас, ну, Постараюсь вам объяснить, почему, зачем вам выгодно взаимодействовать напрямую с компаниями и с издательствами, и с авторами, которые создают настольные игры, потому что вы сейчас скажете, а мне какая, мне мне вот чисто материально, Денис, какая нахрен разница, кому платить рублики, если мне дают коробочку с игрой, да, Катя, Ну, Будем так обсуждать.
0: Но, кстати говоря, на самом деле хочу, чтобы ты это сказал. Только единственное, что я бы все-таки уточнила, что все-таки некоторым есть разница, если там есть русский язык. Вот это я бы уточнила.
1: Вот. Про русский язык я поэтому и сказал, что посредник в данном случае в виде наших различных издательств локализатор, он до сих пор существует, это очень важный аспект, который, мне кажется, еще многие годы, конечно, не пройдет. Но я предполагаю, что почему бы, если различные изначальные издательства добавляют там немецкие, английские, как я другие языки перечитал, почему нельзя добавить русский язык? То есть точно так же очень много переводчиков, которые могут работать напрямую с изначальными издательствами и добавлять перевод правил в изначальные коробки. То есть Ну, это только востребованность рынка может показать в какой-то момент.
0: Ну, во-первых, да, и, наверное, возможно, если попытаться, понимаешь, смотри, смотри, вот такой интересный, кстати, момент. Ты, может, там расскажешь потом свою историю. Я так подумала. Следовательно, можно... Как вот делать? Я, например, смотри, предложу, и давайте посмотрим, что из этого, например, будет. Есть какая-нибудь игра. Рут, например. Вот такой, вот так вот. (свист) Смотри, например, если большая фан-база, придет к ним на YouTube, может быть, канал, в Facebook куда-нибудь придет, или еще что-то, хотя Facebook, опять же, тут смотря кто какого возраста, где зарегистрирован, придет и будет писать, только вы поняли, не в смысле, там, эй, вы там слышите, быстро добавили, а, например, здравствуйте, я из России, добавьте, пожалуйста, русский язык, и чем больше, мне кажется, напишут, пожалуйста, добавьте русский язык, они, в принципе, могут изначально туда вложить, потому что они увидят запрос. А компаниям, переводчикам невыгодно им писать, что, слушайте, а добавьте, пожалуйста, изначально, пожалуйста, русский язык, язык, и мы просто как бы будем продавать. Это, конечно же, нет, они же, они же этим занимаются, они типа там, не-не-не, вы нам просто дайте права, мы тут сами переведем сами напечатаем и так далее. Зачем им их, им просить изначально их переводить? Ты представь просто, ты вы просто представьте. Сейчас вот, например, новое дополнение Корни, которые делают, действительно, ну, его действительно делают, и если они изначально переведут российский язык, зачем кому-то идти вкладываться в крауд краудгеймс, если они, во-первых, увидят плюшки, да, вот всякие. Очень многие же пишут действительно с кикстартера, что хотят именно кикстартерную версию, потому что там плюшки. А оно еще будет на русском языке? Ты думаешь, что много не побежит вкладываться? Я думаю... Причем, кстати, я знаю точно, что есть те, которые... Я не помню, как это правильно называется. Давайте назовем так посылочка, я не знаю, как это называется. Что собираются большой компании, например, в Москве. Они заказывают на одного человека там 20-50 коробок. И приходят на одного человека, они потом договариваются, у него разбирают. Ну, то есть, понимаешь, массово скидываются, они как-то доверяют друг другу, может, сообщество каком-то состоит и так далее. И все это приходит на одного человека сразу же огромнейшая посылка и вот я говорю прикинь там будет лежать российские правила с российским переводом зачем им вообще Ты
1: мелко мыслишь если есть русский язык то уже ну вот в этом идеальном будущем в этой утопии если есть идеальный ну как бы русский язык уже вы значит то логистика настроены идеально, и тебе из Америки, из Китая, неважно, где есть заводы, уже напрямую, качественно, точно так же быстро будут доставляться настольные игры, как и в любые другие страны. Здесь вот это, кстати, дополнительный Первый плюс, о которым мы говорим, почему выгодно поддерживать издательства, которое первоначальные, которые изначально создают настольные игры, это то, что вы получаете наряду со всем миром. То есть, грубо говоря, вы находитесь в России или в, любом, ну, в любой стране СНГ, и вы наравне с жителями США, Канады, Европейского Союза, Австралии и других стран, которые получают более-менее одинаково, но только из-за того, что там расстояния разные, они, у них там разницы бывает плюс-минус месяц, но если вы понимаете, то чаще всего наши издатели, которые переводят игры, то там разница ну, между получением всего мира и России ни месяца, ни два. Для вас пример, что та же самая игра RUT, то же самое дополнение подземельное, которое мы уже сыграли, фиг пойми, сколько ну, месяцев назад мы получили. И то, мы не получили его с Kickstarter, мы купили его за свои деньги, просто относительно так это получилось, неважно, Но мы покупили иностранную версию игры, в которую люди уже играли, ну, давай так, чтобы никого не обижать, но чуть больше, полгода назад они вот начали в нее настолить. До сих пор у людей нет возможности купить через посредника, да, локализатора данное дополнение сейчас. Еще даже не пошла компания. То есть посредник оттягивает время, ну, как бы удлиняет время получения игры, нежели, если бы вы купили напрямую, в разы. Причем в разы, в разы и еще раз в разы.
0: Ну, то есть при этом ты думаешь, что это как раз, я так думаю, не зависит от того, как вот этой пандемии, которая случилась, это в принципе не особо связано.
1: Нет, ты, да ты вспомни те моменты, которые были до пандемии.
0: Ну да, в принципе, тоже можно это вспоминать. И я тогда хочу все-таки тогда добавить, что можно попробовать, например, э, объединиться каким-то неким сообществом и написать на какому-то издателю, чтобы попробовали написать. Просто хотя бы посмотреть. Смотри, во-первых... Э, никто мне кажется прям так сильно не делал, по крайней мере массово есть чем массовые будут писать тем это будет лучше и пока что... говоришь
1: как это спорт люди ты поми меня правильно мы еще, люди вот честно ты представишь что ты постоянно покупаешь у российских локализаторов и ты не знаешь вот в основе своего мира и ты сейчас втираешь типа вот нужно написать дай людям объяснение зачем ему нужно это сделать вот зачем первый плюс я объясняю что Давай. ваше время сокращения игры изначально если бы взаимодействие было бы напрямую без посредников было бы намного быстрее. Вы бы получали те желанные игры быстрее.
0: Вот вот так точнее, надо сказать, Второе. А сокращение игры.
1: Второй, второй плюс, который есть. Для кого-то он важен, для кого-то нет. Для меня это важен. Вы поддерживайте развитие именно в принципе мирового настольного сообщества, когда покупаете игры. Вы вкладываете свои финансы, даете деньги издателю, этот издатель платит деньги автору, и автор понимает, что он здесь и сейчас э, хорошо сделал игру, и он может рассчитывать, что в будущем у него будут финансы, чтобы сделать еще классную настольную игру. То есть, может быть, вам кажется, что вы мелкий муравьишек, который ни на что не влияет. Это большая ошибка. Она заключается, что ваш каждый рубль, доллар, неважно, ну, чем вы в данном случае платите, но все-таки за рубежом там в Америке платить долларами, в евро, в евро и так далее. Но Мы говорим про рубли, насколько это возможно. И вы этими рублями поддерживаете изначального автора. Следовательно, автор себя чувствует хорошо. Вот как нас поддерживают наши спонсоры слушатели на сайте boosti.tu. Мы можем рассчитывать на эти финансы, и это позволяет нам чувствовать себя более комфортно, и, следовательно, мы воспроизводим тот контент на регулярной основе. Точно так же здесь. Вы напрямую поддерживаете и взаимодействуете с автором. И поэтому есть вероятность, что вы будете получать от разных издательств классные игры и и от разных авторов в данном случае. Если это будут делать российские авторы, то, конечно же, поддерживать российских издателей. поэтому мы именно и топим, чтобы российские издатели делали больше акцент на... Ну, или, по крайней мере, бы, уви, увеличивали бы вот этот процент российских авторов и российских игр.
0: Вот, кстати говоря, ты мне подал такую идею как раз. У нас же есть действительно свои российские авторы. Например, вот, кстати говоря, ты также записывал с некоторыми из них подкасты, это помнишь?
1: Ты да, это с Юрием Емчуковым, да, это невероятно круто. Я, я, вот смотри, весь наш разговор, он ни в коем случае не влияет на наших авторов. Я за них очень сильно переживаю, но в том плане искренне вот сочувствую и желаю, чтобы у них настолько сильно, ну как бы, была возможность с легкостью создавать игры, чтобы они не столь сильно переживали, что создание игры для них так тяжело в финансовом плане, в моральном, любых планах, чтобы они создавали, творили, и это творчество имело успехов успех, насколько это возможно по всему миру, ну и в России, и в странах СНГ в частности.
0: Я как раз подумала, что как раз, э, если наверное так более-менее выровнять да вот этот баланс именно в поддержке первоначальных источников и просто там еще как бы вкладывание издательства просто будет еще вкладываться просто именно в условный российский перевод, то есть они и так вкладываются в кучу разных переводов, как мы сказали, да, они так много их вкладывают, так еще, чтобы они дополнительно вкладывались, например, в российский. И я вот так подумала, следовательно, наши издательстве многие не смогут закрыться в контексте чего? Потому что они будут смотреть на наших, именно из изда- этих изначальных авторов, да, например, как Юрий, ну, к примеру, да, один из них, то есть он же, он не один, есть еще э, другие ребята, и они будут тогда сосредоточены на том, что они будут, как бы, как сказать, соревноваться за автора, да, это тоже, это за мозги в любом случае это соревноваться, и точно так же они, получается, будут его поддерживать, возможно, переведут эту сами игру точно так же на несколько разных языков, но с Само, само наше издательство российское такое, а что это мы только на русский переводим, перейдем еще на английский, немецкий там, да, и так далее, и будут наоборот сами продвигать, что говорить: вот, смотрите, какого у нас крутой автор, выкупайте наши игры ну за рубежом иностранным, да, как бы пользователям уже говорить, и поэтому получается, что мы будем поддерживать уже свои мозги, то есть не просто пользоваться ну, достижениями других авторов, иностранцев, да, например, а мы будем больше продвигать э, свои отечественные мозги, их поддерживать.
1: Третий плюс, который вы для себя можете воспринимать, почему выгоднее по всем параметрам взаимодействовать напрямую с первоначальными издательствами настольных игр, это контроль качества. Вспоминаем тот же самый пример Эвенсбурга, да, который имеет свое местное подразделение, да, местное вот что-то здесь, и, грубо говоря, импортирует, и, ну, насколько это возможно, местное представительство предоставляет те самые игры. Представляем, что вы получили коробку с игрой отвратительного качества, насколько это возможно. В принципе, точно так же вы можете и написать, что сейчас и делается, ну, как бы, то есть осуждать наших локализаторов здесь за то, что они не помогают с плохим... Там, переводом или с плохим качеством компонентов, это я так не могу. То есть, насколько я вижу, поддержка из разных ä, компаний, она всегда есть, то есть, насколько возможно. Но здесь очень важный нюанс. Изначально издательства, которые есть за рубежом, имеют свои стандарты качества. Где-то лучше, где-то на уровне, но чаще всего мы вам говорим, потому что мы играем в основе своей, в зарубежные игры, качество компонентов и качество исполнения настольной игры в разы лучше, чем это делалось бы в России. Для меня это печально, но так оно и есть. И представляем, вы получили плохую игру от местного представительства. Вы можете напрямую написать, куда посчитаете нужным. Если вы захотите местному представительству написать, ну напишите, вам скажут, да, все нормально, мы там сейчас переделали. Но вы точно так же со спокойной душой можете написать, ну как бы изначальному, изначальному, изначальной компании, что сказать, эй, Друзья, у вас местное представительство, вот в этой стране, ваше, ваше, оно не соответствует тому качеству. И взаимодействие между изначальной компанией, которая там, например, находится в Германии, с местным представительством будет очень коротко. Что у вас не так? Мы сейчас привезем своих э, коллег, которые проверят, насколько ваш завод соответствует нашим стандартам качества. И если что, быстренько это порешает. То есть изначально и вот та централизация, которая здесь сыграет плюс, она, конечно, позволяет делать, ну, как бы отслеживать качество на всех уровнях в разных странах. Для этого, конечно, должны быть местные представительства. Вы скажете, Денис, ну, точно так же можно написать там, например, компании Leader Games, она напишет Crowd Games. Ну, смотрите, я просто привожу пример. То есть здесь можно о любом так издательстве говорить. Пожалуйста, не воспринимайте, что прям мы, мы, мы топим это против этого. Это, это просто, просто ручь, пример. Да. пример. Точно так же там Гага Games, Лавка Игр и многие другие, которые есть на нашем рынке. И я вот здесь вот говорю, что например, мы пишем Leader Games по поводу Что в российской версии вот такие-то плохие проблемы? Пожалуйста, я думаю, что такого контроля качества не будет со стороны Leader Games в сторону Краудгеймс. То есть может быть только так, что в будущем они не захотят на следующие тиражи с ними иметь контакт, например. Ну просто такие, слушайте, нам из России написали, что вы плохо напечатали игры. Есть вероятность, что мы с вами больше не будем сотрудничать. Но здесь, по крайней мере, вот этой до конца отвести у местного царька, да, вот у местной компании проверки качества нет. То есть чем здесь плохо, что наши местные компании, они все решают на местном уровне. Они могут временами решать хорошо, временами решать плохо, но это никак не идет сосредоточение и сопоставление с мировым качеством игры, которое есть у изначального издательства. То есть контроля за этим, грубо говоря, нет. Поэтому третий плюс, который я озвучил, это контроль качества компонентов и исполнения.
0: Да, это, кстати, было интересно, но единственное, я бы не совсем правильно, когда ты приводил пример, когда у тебя есть местный... Местный представитель, точнее его местная, да, как бы ячейка, которая тоже открылась просто на территории другой страны, это не совсем про централизацию, как раз будет, потому что ты имеешь в виду, что.
1: Это децентрализация. Да. Я, вот централизация была бы, если, ну, например, условно говоря, во Франции находится какое-то издательство, и она оттуда, во все страны, определяет: типа, в чем проблема. То есть должны быть открыты местные представительства, и тогда образуется вот эта та самая горизонталь, в которой можно иметь взаимодействие. Но при этом, если что, вы пишете в центральном офис, из этого центрального офиса быстренько вот этой паутинкой рассылаться, типа, так, у нас контроль качества сейчас будет проведен.
0: Но при этом как раз вот можно сказать, мы сегодня когда затрагивали Макдональдс, если так вспомнить. Ты вот... можешь
1: написать, наверное, в главное представительство в какой-то стране, или, по крайней мере, по России, ну или, по крайней мере, по СНГ, наверное, да, более масштабно написать, чтобы сказать, вот в этом конкретном ресторане тебе что-то не устраивает, проверьте, пожалуйста, по вашему мировому а, стандарту качества Биг Мака, Все ли хорошо, и тебе туда приедут и хоть какую-то допроверку проведут. Ну, Мы не будем, конечно, говорить о нашей специфике нашей страны там взяток, нельзя это не важно. Если мы да, все-таки стараемся быть взрослыми людьми и расти к чему-то более качественному, высшему, то эта система все равно так или иначе начнет работать. А если есть местный царек, который, да, они же по сути, на ну, условно говоря, та же самая компания Крайлд Games можно написать Лидер Геймс типа, да все нормально, и прислать фотки, что условно говоря, вот все у нас да. такое качество, вот так мы напечатали, и Лидер games типа, могут забить, а могут не забить. Опять же, еще раз повторю, десятый раз, чтобы вы нам потом не писали комментарии, какие мы уроды, что мы кого-то клеммим, На этом месте, на этом примере могут быть любые издательства, локализаторы, посредники, которые у нас сейчас есть на территории РФ.
0: Кстати говоря, по поводу, как говорили, Макдональдса, мне кажется, вот уже не первый раз я там замечаю, у них как-то это достаточно очень строго все все на самом деле отслеживается в контексте того, что просто нужно написать. В в этом-то и дело, что надо всем напоминать, что в России очень сильно отбито участие, да, хоть, хоть в чем либо и все такие, ну, кто-нибудь там за меня порешает. Нет, надо как бы, если вам что-то не нравится, надо об этом обязательно говорить, надо об этом обязательно писать, но не забывайте, как я всегда говорю, не просто прийти и насрать, сказать, вы все говно, надо агу... <смех> аргументировать, почему вы все говно, написать, что было именно не так. Я, кстати говоря, вспомнила, когда ты как раз напомнил мне про знаменитые взятки, да, я, знаешь, что вспомнила, есть такая история, я не знаю, слышал ты об этом или нет, Икея, которая у нас открывается, знаешь, повсюду, короче говоря, ну, по многим городам все таки крупным, да, России, оказывается, есть такая история, ну, по крайней мере, как я поняла, то есть есть даже это где-то задокументировано известный факт, что они в один из наших городов, это я так скажу, давай так скажу, это точно не не такие, как Москва и Питер, это некоторые другие города, я вот так скажу. Я, кстати, на самом деле хотела сейчас сказать конкретный город, потом подумала, что не буду этого делать. (laughs) Ладно, есть определенное... Ну, в общем, почитайте, почитайте в интернете, это можно найти, что 8 лет в одном из наших городов не могли открыться, Икея, потому что им тоже также сказали платить взятку. И они сказали, ну, окей, мы тогда не будем открываться. В том плане, у них была цель и была как бы заморозка. И им как-то вот то, что говоришь, им пытались объяснить, вы должны понять, это российский метод и так далее. Они говорят, а вы должны понять, что это наш вот другой шве- шведский, да, типа метод. Мы ничего никому не платим. И 8 лет в одном из городов не могла построиться Икея, пока у нас ну, там там те местные властики говорят, ну, блин, ну, ладно, окей, не платите, типа, открывайтесь. И они открыли через восемь лет. То есть, да, 8 лет они не могли в этом городе открыться, но, э, типа, люди, видно, поняли, что а уже бессмысленно, бессмысленно с них пытаться выдать взятку. По сути говоря, все равно, ну, как бы, проиграют И они. все
1: прекрасно понимают, что такое Икея. Нравится она вам, не нравится по качеству, здесь неважно. Вы понимаете, что определенный уровень качества, который есть, вы в принципе, вот мы, честно, насколько путешествовали по разным странам Европы и так далее, мы понимаем, что то, что у нас есть в России, более-менее схоже с качеством, которое есть в этих э, странах, потому что есть уровень качества, стандарт качества, которому соответствуют э, страны, неважно, где открыты эти магазины, потому что изначально… это. Давай да. я дополнительно четвертый плюс и начнем заканчивать, потому что час 15 времени на данном, но для меня это просто очень важная тема и я ни в коем разе не сожалею, что мы сегодня так долго говорим, если вы с нами до сих пор и до сих пор слушаете и может быть пребываете в шоке, злости или наоборот недоумение, что так оно есть. Четвертый плюс, почему вам стоит поддерживать Те издательства и тех авторов, которые изначально делают те самые игры, в которые вы играете. И четвертый плюс заключается в конкуренции.
0: Я почему-то подумала, что Денис скажет «и четвертый» в морали. Я не знаю, почему я так сказала. Я бы хотел, конечно,
1: давить на мораль, но мораль — это такое что-то зыбкое и... Иногда говорить о морали, наверное, в чем-то полезно, а иногда это деструктивно, разрушительно. Нет, здесь мы не будем поднимать все-таки более фундаментально, насколько это возможно, конкуренция. Опять же, Мои рассуждения будут только связаны с моими рассуждениями, ничего доказать не могу, ничего не утверждаю. Правда, это только рассуждение. Когда у вас открытые местные представительства или вы покупаете игры напрямую, потому что авторы создают, у людей есть разная конкуренция. Нету такой возможности, что, ну, например, американская компания ой, канадская компания Roxley Games приходит там к зеленому дракончику и говорят: слушай, давай вот завтра твой автор придумает классную игру, а послезавтра мой автор придумает классную игру. Или там авторы такие садятся друг напротив друга и такие, слушай, давай вот я сегодня хочу деньги получить, а ты, ну как бы я поделюсь, и ты завтра получишь. Вы же ну, не представляете себе такое. Люди просто создают, просто образуется конкуренция, автор видит такой, блин, почему это настолько воспринялось там сообществом настолько по всему миру, офигеть как, по дизайну, по качеству игры, по денежным вливаниям, да, потому что ну, стоимость игры рынок решает и так далее. То есть образуется здравая конкуренция, насколько это возможно. И теперь предполагаем и делаем вакуум российского рынка. Этого может быть не быть, но вот вы сами в своей голове поразмыслите и сделайте рассуждение, дайте себе сами ответ. Предполагаем, что, например, выходит на зарубежном рынке, вот а автор создал невероятно качественную игру. У нас на российском рынке локализаторы такие, блин, я хочу эту игру переводить, и чтобы именно у меня ее покупали. Вот подскажите мне, есть такая вероятность, что компания, не, вот здесь вот я буду вообще без имен, одна компания приходит, ну, директор одной компании приходит к директору другой компании и говорит, слушай, давай вот эту хитовую настолку в этом месяце возьмешь ты. В следующем месяце, потому что авторы там за рубежом, условно говоря, делают хитовые настолки, ты мне отдашь. Ну, не будешь впрягаться и не будешь отправлять запрос на локализацию или будешь отправлять запрос на локализацию, но со стоимостью, которая будет, ну, понятное дело, нет. То есть здесь идет та дележка рынка, которая не подразумевает конкуренцию, насколько это возможно, а просто позволяет всем, данным посредником существует... Еще раз, внимание, я не знаю, как это... Это просто вакуум, это просто вымысел. Этого, может быть, даже не быть. Я это делаю для рассуждений Мне приятно в своей голове так рассуждать. И вы для себя дайте, пожалуйста, ответ. И я четкий свой ответ говорить, конечно же, не буду. Я просто буду вам говорить, что если вы поддерживаете авторов напрямую, и здесь очень важно, неважно, российские это компании, зарубежные, если вы поддерживаете конкурентоспособную организации, которые создают качественные настольные игры, вы получаете с каждым разом качественный товар, который будет стоить своих денег в разы и в разы лучше. Если вы поддерживаете посредников, есть вероятность, что вы поддерживаете посредников.
0: Я сначала все думала, куда ты идешь со своей конкуренцией. Я не совсем сначала поняла, потому что конкуренция там это одно, а там про это другое. А теперь поняла, то есть ты имеешь в виду про фейковую конкуренцию, создать видимость. Иллюзию. И что иллюзия
1: есть среди посредников конкуренции, да.
0: Uh-huh. Интересно. Потому интересно. что
1: создать иллюзорно конкуренцию из нуля, когда кто-то что-то творит, такое невозможно. Либо можно украсть, да, там, например, автор крадет у другого автора, и тогда это начинается шум, ажиотаж, и здравое общества такой: ты украл, мы не будем тебя поддерживать, мы будем тебя порицать. И в следующий раз, ну, может быть, через терни он действительно что-то начнет создавать, и, может быть, что-то а, будет пользоваться популярностью. А это, это... уже
0: мораль идет. М? Мораль уже идет, включается.
1: Ну, вот я и говорю, ну, когда-то мораль полезна, когда-то нет.
0: Потому что, опять же, мы вспоминаем про институт репутации, он где-то вот существует, да, где-то точно так же быстро всех, как говорится, как сказать, ну, например, да, некоторых потом кинозвезд просто больше не приглашают сниматься в кино, скажем так. Ну, то есть, по сути, это оно только есть. Это очень быстро Просто человека
1: этим. от обмена денег, от обмена взаимодействия с сообществом, ну, про, даже не с сообществом, с обществом ограждают.
0: Вот, да. А здесь вот, да, интересно Интересно просто порассуждать. Давай, я думаю, что мы не будем именно вот этот последний пункт подводить к итогу, это просто здесь подумать. итога,
1: ну, как бы вот в наших голосах и в этом подкасте не будет, но я думаю, каждый в голове сделает те выводы, которые посчитаются сами, потому что все мы, насколько это возможно, взрослые люди. Напоследок повторю, чтобы вы просто закрепили мысль четырех, четырех плюсов, да, которые я озвучил. Итак, первый плюс какой я озвучил? Кать, помоги мне, пожалуйста, я так что улетел.
0: Зачем делать плановое, если надо было слушать?
1: Ну, первый, ты не помнишь первый плюс, который я сказал?
0: Нет, я вот это теперь скажу.
1: Че перематывать и переслушивать? Блин, ну, сейчас, 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 можем от обратного пойти. Конкуренция качество исполнения напрямую, потом поддержка авторов и прямая... А, ну скорость получения. Скорость, скорость получения. получения. Вот 4 плюса, почему вам стоит поддерживать а, изначальных а, издательств, которые создают игры. И я напомню, что примерно, если вы зайдете в магазин, из всего многообразия игр, которые вы посмотрите, большая часть, причем большая часть, это игры зарубежных издательств. Это все переведенные настольные игры. Я надеюсь, а, наше российское сообщество настольных игр разобьется, и мы будем доказывать и себе, и миру, что наши авторы невероятно крутые. Я очень рад за Ивана Тузовского и с его игрой «Акватика», которая а, распространяется. Мы в нее не настолили, я просто рад. Вот от самого данного факта. Я надеюсь, в таких случаев все будет больше, и больше, и российские игроки и российское общество будут воспринимать ну таких локальных героев в настольном мире все лучше, и лучше и поддерживать их финансово и морально.
0: Если государство нам это разрешит
1: если это разрешит. Ну и, конечно же, если у вас есть возможность, покупайте на данный момент зарубежные игры, поддерживайте изначальных издательств. С вами был Денис, уставший, откашливавшийся, но переходите в телеграм-канал по настолям. Может быть, именно эту тему мы дальше рассудим в аудиочате и Катя.
0: Да, была с вами еще и Катя.
1: Тебе вообще понравился разговор?
0: Ты меня даже немножко загрузил по поводу подумать, порассуждать и по чего-нибудь.
1: Ну хорошо. Всем пока.
0: Пока.